0: Poznajcie Petera Briana, którego media nazwały głodnym Piotrusiem i kanibalem z Londynu. Morderca ten przebywa obecnie w szpitalu psychiatrycznym, ale jego apetyt na zabijanie zapewne nigdy się nie skończy. Peter Bryan urodził się w Londynie 4 października 1969 roku. Był najmłodszym z siódemki dzieci imigrantów z Barbados. Pochodził ze zwykłej, prostej rodziny, w której rodzicom niekoniecznie zależało na dobrej edukacji. Dlatego między innymi Peter już w wieku 14 lub 15 lat porzucił szkołę i zaczął pracować. Jako nastolatek zdobył pracę na stoisku z ubraniami, uczył się także gotować w lokalnej jadłodajni. W 1987 roku Mając niecałe 18 lat, zaatakował jednego ze swoich sąsiadów. Policja przybyła na czas i uratowała życie chłopakowi, którego Peter chciał wyrzucić z balkonu na szóstym piętrze. Niedoszła ofiara zeznawała, że niczym nie sprowokowała Briana. Pomimo brutalności ataku oraz urazu głowy, jakiego doznał w trakcie szamotaniny sam napastnik, policja nawet nie odnotowała zdarzenia tym samym skazując na śmierć trzy osoby. Posłuchajcie. W 1993 roku 24-letni Brian zatłukł na śmierć młotkiem, niewiele młodszą od niego, 20-letnią Niszę Tragedia wydarzyła się w jednym z modnych, eleganckich butików na Kings Road w Chelsea, gdzie Nisza, córka właścicieli sklepu, pracowała jako ekspedientka. Peter również pracował u jej rodziców i na nieszczęście dla niej zakochał się w dziewczynie. Niestety przyłapano go na kradzieży ubrań i wyrzucono z pracy. Postanowił się zemścić. 18 marca wyruszył z domu przy Derby Street, dwie stacje metra od Kings Road, by dokonać krwawej zemsty. Przepełniony agresją wpadł do sklepu i najpierw powalił na podłogę dwunastoletniego brata dziewczyny, Bobiego, który stanął mu na drodze. Następnie ruszył z młotkiem na niszę. Młoda kobieta rozmawiała w tym czasie przez telefon i nie była świadoma zbliżającego się śmiertelnego zagrożenia. Brian zadał jej sześć razów młotkiem w głowę i uciekł. Jej młodszy brat zadzwonił po karetkę. Jednak zmarła, zanim nadjechała pomoc. Godzinę później Brian, pod wpływem substancji psychotropowych, wyskoczył z balkonu na trzecim piętrze budynku w dzielnicy Battersea. Miała to być próba samobójcza. Przeżył, oddał się w ręce policji i przyznał do zabicia niszy. Zdiagnozowana u niego schizofrenia paranoidalna doprowadzała do niezwykle niebezpiecznych zachowań. Sąd nie skierował go do więzienia, uznając, że jego poczytalność podczas popełniania zbrodni była ograniczona z powodu choroby. Skazano go na pobyt w szpitalu psychiatrycznym o podwyższonym rygorze w Rempton, 200 km na północ od Londynu. Miał tam pozostać na czas nieokreślony do wyzdrowienia. Źle oceniono proces resocjalizacji Brajana. Specjaliści od zdrowia psychicznego orzekli, że nic nie wskazuje na to, iż może być niebezpieczny dla społeczeństwa. Wypuszczono go z Rempton i złagodzono mu karę. W lipcu 2001 roku najpierw trafił do szpitala o średnim poziomie zabezpieczenia John Howard Center w Hackney w północno-wschodnim Londynie. Tam, zgodnie z przepisami, powinien był spędzić co najmniej dwa lata. Niestety, już po sześciu miesiącach wylądował w małym hostelu Riverside House w północnym Londynie, przeznaczonym dla osób z zaburzeniami psychicznymi przebywało tam jedynie dziewięciu pacjentów. Zezwolono mu na swobodne poruszanie się. Miał własny pokój z osobnym wejściem od ulicy i klucze do niego. Mógł wchodzić i wychodzić ze ośrodka, kiedy tylko chciał. Mimo iż pracownicy socjalni ostrzegali, że Brian stanowczo kwalifikuje się do bardziej strzeżonego ośrodka, żaden z odpowiedzialnych za niego menadżerów nie kiwnął nawet palcem. Do opieki psychiatrycznej nad Brianem przydzielono lekarza, który nigdy wcześniej nie miał kontaktu ze skazanym mordercą oraz równie niedoświadczonego pracownika opieki społecznej z ledwie pięciomiesięcznym stażem. W dodatku opiekun Petera nigdy nie pracował z osobą chorą psychicznie i nie był odpowiednio przeszkolony. W październiku 2003 roku komisja lekarska orzekła, że jego stan psychiczny uległ znacznej poprawie. Brian czuł się coraz pewniej, niestrzeżony, nieumiejętnie leczony, wykorzystał brak wiedzy swojego opiekuna i zaczął narzekać na skutki uboczne podawanych mu leków. Zaskakujące, że przychylono się do jego próśb i zmniejszono dawki. Doskonale maskował swoją chorobę w styczniu 2004 roku zaproponowano przeniesienie go do miejsca, gdzie nie wymagałby już stałej opieki. Zaufanie personelu ośrodka do mordercy i poważnie chorego psychicznie człowieka musiało doprowadzić do tragedii. Najpierw Peter poczuł się na tyle wolny, że pozwolił sobie na przekroczenie granic i molestowanie pewnej 17-letniej dziewczyny. I teraz uważajcie, przeniesiono go w kolejne miejsce, cytuję, dla jego własnego bezpieczeństwa. Rodzina dziewczyny podobno odgrażała się, że sama wymierzy mu sprawiedliwość. Nie byłoby to trudne, bo hostel nie miał zabezpieczeń takich jak w więzieniu. Na początku lutego 2004 roku skierowano go tymczasowo do Newham General Hospital we wschodniej części Londynu. Pozostawał tam jako nieformalny pacjent na oddziale otwartym. Nie na długo. Dwa tygodnie od przyjęcia ktoś podjął decyzję, że Brian jest gotowy do opuszczenia szpitala. 17 lutego 2004 roku Peter Brian wyszedł na wolność. Pierwsze kroki skierował do sklepu dla majsterkowiczów, gdzie kupił ciesierski młotek pazurowy, śrubokręt i nóż introligatorski. Około godziny 19, ledwie 3 godziny po zwolnieniu, Brian udał się z wizytą do swojego przyjaciela. 43-letni Brian Cherry był spokojnym, samotnym mężczyzną. Mieszkał na parterze domu Manning House przy ulicy Den Drive we wschodnim Londynie. Tam zastał go Brian i po otwarciu drzwi, jak tylko stanął w nich Cherry, uderzył go z całej siły młotkiem w głowę. Około godziny 19.15 sąsiedzi usłyszeli hałasy. Do mieszkania Weszła znajoma Czerego, Nicola Newman, która przyszła sprawdzić, co się dzieje. Od razu poczuła dziwny zapach. Nagle pojawił się Peter, nagi, od pasa w górę. Trzymając w ręku zakrwawiony nóż, powiedział do kobiety – Brian nie żyje. Newman nie uwierzyła. Spróbowała zajrzeć do pokoju, z którego wyszedł Peter. Zobaczyła nagie rozczłonkowane zwłoki na podłodze. Przerażona uciekła i wezwała pomoc. Policja zastała Briana pokrytego zasłą krwią i wymachującego nożem. Na podłodze leżało okaleczone ciało, odcięte ramiona i jedna noga. Policjanci odnaleźli kawałki ludzkiego mięsa w kuchni, w tym owłosiony skarb. Oprawca wyciął część mózgu mężczyzny, usmażył ją i zjadł. Peter Brian przyznał się natychmiast. Zjadłem jego mózg z masłem. To było naprawdę dobre. Gdybyście nie przyszli, zabiłbym kogoś jeszcze. Pragnąłem więcej dusz. Czaszka Czerego była dosłownie rozbita. Medycy sądowi podczas sekcji zwłok doliczyli się co najmniej 24 uderzeń młotkiem. Jego głowa została częściowo odcięta. Pokój był we krwi. Morderca porzucił na podłodze trzy zakrwawione noże i młotek. Odcięta lewa noga została częściowo odpiłowana, częściowo wyłamana. Druga noga została naruszona. Ewidentnie policjanci przerwali Brianowi makabryczną robotę. Do pocięcia ciała używał noża introligatorskiego i dwóch innych, kuchennych. Tam, gdzie nie zdołał odciąć mięsa i kości, łamał je, następując na nie nogami. Wszechogarniający, intensywny zapach krwi zaspokajał jego potrzebę. Wcześniej w zamknięciu zapowiadał, że pragnie kogoś zabić i zjeść jego nos. Strażnicy używali tarcz do zamieszek, otwierając jego cele. I ten sam człowiek był notorycznie po każdym akcie przemocy wypuszczany na wolność. Po zamordowaniu Briana Czerego wysłano go do więzienia Belmarsz w Londynie. Tam uznano, że jest człowiekiem nieprzewidywalnym, stanowiącym ogromne zagrożenie dla innych i ekstremalnie niebezpiecznym. 15 kwietnia 2004 roku umieszczono go w Broadmoor w Crowthorn w szpitalu psychiatrycznym o zaostrzonym rygorze. Jego pacjenci przybywają tu prosto z więzienia, sądu lub mniej bezpiecznych ośrodków dla osób psychicznie chorych. Nie wszyscy pensjonariusze Broadmoor popełnili przestępstwa. Są i tacy, którzy wymagają specjalnej opieki i odosobnienia. Wydawało się, że w końcu dobrano idealną placówkę dla tak groźnego człowieka. Jednak osławiony Broadmoor okazało się miejscem, gdzie Brian znów mógł popełnić zbrodnię. Bo znów ktoś popełnił błąd i po czterech dniach przeniesiono Briana z pojedynczej celi na oddział o średnim poziomie zabezpieczenia mógł swobodnie kontaktować się z innymi pacjentami, a kontrole były jedynie co 15 minut. Wprost w głowie się nie mieści, że specjaliści mogli uwierzyć w jego cudowną przemianę raptem dwa miesiące po zamordowaniu i rozczłonkowaniu ciała przyjaciela oraz akcie kanibalizmu. 25 kwietnia 2004 roku. 10 dni po jego przyjeździe do szpitala Peter Bryan zabił współwięźnia. Tego dnia na oddziale przebywało 19 pacjentów i 9 członków personelu. Richard Loudwell, pacjent Broadmoor, miał 60 lat. Pozostawał na tym samym oddziale co Bryan i oczekiwał na proces oskarżony o zamordowanie 82-letniej Joan Smith w jej domu w Kent w grudniu 2002 roku. Peter napadł na niego w szpitalnej jadalni około godziny 18.10. Zaszedł go od tyłu, zarzucił i zacisnął sznurek wokół jego szyi, by nie mógł krzyknąć, powalił i zaczął uderzać jego głową o podłogę. W czasie całego zajścia w pomieszczeniu nie było ani jednej osoby z personelu szpitala. Dopiero hałasy dochodzące z jadalni ściągnęły opiekunów na miejsce, a konkretnie jedną pielęgniarkę, Joan Fischer. Nie można było już wiele zrobić. Richard leżał z zakrwawioną twarzą obok stołu i krzesła. Brian nie zabił go, bo się zmęczył. Mężczyzna jednak nie odzyskał przytomności. Zmarł w szpitalu 41 dni po ataku z powodu poważnych tępych urazów głowy, od zapalenia płuc i niedotlenienia mózgu. Późniejsze śledztwo ujawniło, że Brian planował morderstwo przez kilka dni. Loudwell skarżył się opiekunom, że ktoś mu groził. Nie zdradził, że robił to Peter. Zignorowano te sygnały. Loudwell był nielubianym pacjentem, zarówno przez personel, jak i inne osoby na oddziale. Zignorowano również zmianę zachowania przyszłej ofiary. Mężczyzna, który dotąd unikał interakcji z innymi... Dzień przed śmiercią starał się nawiązać w końcu relacje, nawet grał w karty, co dotychczas nie miało miejsca. Świadome zagrożenia szukał ewentualnych obrońców. Brian bez oporów przyznał się do winy. Jak tylko zobaczył Richarda po raz pierwszy, zrodziło się w nim silne przekonanie, że ten człowiek nie powinien żyć. Był według niego gdzieś na końcu łańcucha pokarmowego, jak to ujął, stary i wychudzony. Jego czas minął. Czekał na pierwszą sposobność, by go zabić. Zabić i zjeść. Nie miałam dużo czasu. Gdybym miał, spróbowałbym go ugotować i zjeść. Zapytany, czy pragnienie zjadania ludzi jest dla niego czymś normalnym, odpowiedział, oczywiście, że to normalne. Kanibalizm jest normalny, uprawiany od wieków. Gdybym był na wolności i na ulicy, Poszukałbym kogoś większego, wiecie, dla sportu. Byłem podekscytowany w trakcie ataku. Chciałem go zjeść, ale zabrakło czasu i nie było dostępu do kuchni. Szybko rozważyłem zjedzenie go na surowo. Planował zabić kolejnego pacjenta. Wybrał już nawet konkretną osobę. Chciał kontynuować swój rytuał ludożercy. Wierzył, że ludzkie ciało jest naturalnym źródłem pokarmu i czyni go silniejszym. Zamarzył sobie, że zamorduje osiem osób, by stać się rozpoznawalnym, seryjnym mordercą. Wierzył, bo w sumie czemu nie po tym wszystkim, że po zabiciu Richarda wyjdzie na wolność. Richard Loudwell nie był niewiniątkiem. Wysłany do Broadmoor, by już nie stanowić zagrożenia dla innych, także sam powinien był być bezpieczny rodzina twierdziła, że dzień przed atakiem dzwonił do swojej matki i mówił, że boi się o własne życie. W 2009 roku opublikowano dwa raporty, którymi tutaj się posiłkuje, opowiadając historię Briana. W surowej ocenie poddano wówczas system, nie konkretne osoby. Nikogo nie chciano oskarżyć wprost o niedopuszczalną wręcz ocenę stanu psychicznego Petera Briana. Jego zdolności do manipulowania nie usprawiedliwiały wyszkolonego i doświadczonego personelu Broadmoor. Ta zbrodnia nie powinna się była w ogóle wydarzyć. Co z tego, że kilka lat trwało badanie sprawy i powstały, jak wspomniałam, dwa niezależne raporty na ten temat, analizujące błędy pracowników Narodowej Służby Zdrowia. Życia dwóm osobom, które Brian zabił od chwili uwięzienia, już nie przywrócono. Rodziny obu mężczyzn, ofiary i napastnika usłyszały przeprosiny. Zmniejszono liczbę osadzonych na oddziale, na którym wcześniej przebywał Brian i jednocześnie zatrudniono więcej opiekunów. Jak podaje BBC News, naukowcy z Uniwersytetu w Manchesterze opublikowali statystyki, według których około 30 do 50 morderstw rocznie popełnianych jest w Wielkiej Brytanii przez osoby chore na schizofrenię ofiarami głównie są bliscy chorych. Statystyczne ryzyko bycia zabitym z powodu choroby psychicznej napastnika wynosi 1 do 20 tysięcy, podczas gdy ogólne ryzyko to 1 do tysiąca. Te liczby uspokajały specjalistów, którzy lekceważyli ryzyko popełnienia zbrodni przez Briana, jednej z pół miliona osób chorych psychicznie w Wielkiej Brytanii. Kierowali się ogólnymi wytycznymi i wynikami ogólnonarodowych badań, zamiast skupić się na tym konkretnym przypadku. Za ich błędy zapłaciły życiem dwie osoby, a państwo wyłożyło środki na szeroko zakrojone śledztwo, kontrolę i odszkodowanie. Rodzina Richarda Lauduela otrzymała rekompensaty za jego śmierć w wysokości 40 tysięcy funtów w 2009 roku. Tym samym zamknięto krewnym ofiary usta, zapewne zabezpieczając się przed tym, co wydarzyło się po śmierci Jonathana Zito. 27-letni Zito zginął z ręki Christophera Klanisa, chorego na schizofrenię paranoidalną, 17 grudnia 1992 roku. Napastnik zadał mu trzy ciosy nożem prosto w twarz. Młody mężczyzna zmarł w szpitalu dwie godziny po ataku. Wszystko wydarzyło się w miejscu publicznym, na stacji kolejowej Finsbury Park w północnym Londynie. W toku śledztwa wyszło na jaw, że klanizm był leczony w kilku brytyjskich szpitalach nieadekwatnie do jego stanu. Historia Pitera Bryana ma swój koniec, przynajmniej w obliczu prawa. Brian stanął przed sądem w 2005 roku. Proces odbywał się w Old Bailey, czyli Centralnym Sądzie Karnym Anglii i Walii w Londynie. 15 marca 2005 roku usłyszał wyrok do dożywocia. Skazano go za dwa morderstwa popełnione w stanie ograniczonej poczytalności. Resztę życia miał spędzić za murami Broadmoor. Sędzia Giles Forrester powiedział do oskarżonego, uzasadniając wyrok – Doświadczyłeś poczucia mocy i bycia niepokonanym. Osiągałeś seksualne zaspokojenie, tłukąc swoje ofiary na śmierć. To oczywiste, że potrafisz wyglądać na spokojnego i współpracującego, jednocześnie żywiąc dziwaczne przekonania pod wpływem psychozy. Obrońca Briana odwołał się od wyroku. Mimo już biegli psychiatrzy, którzy go badali, Uważali, że jest on najniebezpieczniejszym pacjentem, z jakim mieli kontakt w całej swojej karierze. Jednego z lekarzy Brian traktował i opisywał jak ewentualny posiłek, na który miał ochotę. Po ogłoszeniu wyroku dziennikarze poprosili o komentarz pana Rakszmi, ojca Niszy, dziewczyny, którą Peter zabił młotkiem. To straszne. Nie powinien nigdy wyjść na wolność. Nie powinien w ogóle żyć. Płacąc podatki, utrzymujemy go przy życiu. W 2006 roku prezes Sądu Najwyższego w Wielkiej Brytanii zmienił wyrok dożywocia na minimum 15 lat odosobnienia w Broadmoor. Był przekonany, że za zbrodniami mężczyzny kryje się tylko i wyłącznie choroba, a tę można leczyć. Kontrola przeprowadzona w Broadmoor w 2011 roku ujawniła, że Brian znów nie jest odpowiednio strzeżony i obserwowany przez personel szpitala. Inny więzień, zmagający się z problemami psychicznymi, Robert Motley, uważany wciąż za najniebezpieczniejszego więźnia Wielkiej Brytanii, siedzi w szklanej celi w piwnicy więzienia Wakefield od 38 lat, pilnowany przez sześciu strażników bez kontaktu ze światem zewnętrznym. Gdy porównuje obie sprawy, Trudno zrozumieć decyzję brytyjskiego wymiaru sprawiedliwości. Specjaliści podtrzymują przekonanie, że Peter Bryan nie powinien nigdy wyjść z więziennej celi. Znakomicie odnajduje się między ludźmi, udaje spokojnego, jego stan wydaje się stabilny. A w głowie, w tym samym czasie, rozgrywa krwawe scenariusze, które planuje na serio wcielić w życie. Jego apetyt na zabijanie nigdy nie zniknie. Przygotowując dla Was materiał o kanibalu z Londynu, korzystałam wyłącznie z anglojęzycznych źródeł, między innymi NY Daily News, The Telegraph, Court News UK, BBC News i The Guardian. Dziękuję za Waszą uwagę. I zapraszam na kolejne opowieści o zbrodniach, mordercach, kanibalach i makabrze Renata z Worka Kości.